0: Abracadapod module 51, bonjour Alors, aujourd'hui, dans la série Pop Culture d'Abracadapod, eh nous nous intéressons à un autre visage de la pop culture, et on part au pays non pas de Candy, mais on se va au célébrer l'art du jeu vidéo. Effectivement, aujourd'hui, le module 51, dans la série euh, Jubilé, est une, euh, un spécial Video Games. Donc, euh, Abracadabble à 8 bits, on va commencer comme ça très fort, euh, on va voir au cours de cette émission spéciale qui donc est un podcast sur la magie du, vidéo, je, du jeu vidéo aujourd'hui, du Video Games et non pas comme d'habitude un podcast sur la magie du cinéma comme les plus fidèles d'entre vous le savent déjà et bien effectivement aujourd'hui dans ce numéro un peu spécial, ce numéro bonus pour les fans, pour les autres aussi pour tout le monde, et eh bien une spéciale Video Games pour le module 51. Donc on va commencer par euh, poser comme postulat de départ, comme prémisse, que je m'y connais finalement assez peu en jeux vidéo, étant assez vieux par rapport à, aux gens qui jouent, euh, mais j'en suis fier, mais j'en suis fier D'ailleurs qu'importe l'histoire, pourvu qu'elle mène à la gloire voilà, ça c'est fait, et donc effectivement c'est un petit peu le moto, la, la formule, la philosophie d'Abracadapod. et c'est pour ça que bien que je ne connais assez peu en, en jeu vidéo, je vais vous parler simplement de mon expérience personnelle aujourd'hui, comme je le fais souvent d'ailleurs avec les films dont Abracadapod parle de semaine en semaine, et on va faire un voyage aujourd'hui, comme je disais, au pays de Mario, de Zelda, de Solid Snake et beaucoup d'autres héros de jeux vidéo qui ont bercé d'abord mon enfance, ensuite mon adolescence, mon âge adulte, et maintenant mon âge de ma vieillesse. Donc euh, au crépuscule de ma vie, je joue toujours aux jeux vidéo, et j'en attends certains d'ailleurs encore avec impatience. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, bon, je disais que je m'y connaissais assez peu, euh, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo dans ma vie, euh, assez mal mais avec beaucoup d'assiduité euh, aujourd'hui j'y joue de loin en loin malheureusement je continue parfois à me faire une session heureusement j'arrive à m'échapper mais euh, ayant sept euh, enfants et plusieurs femmes à charge il est très difficile pour moi de passer des journées entières à jouer aux jeux vidéo ou même des matinées ou des après-midi comme je pouvais le faire dans le temps avec des camarades ou en solo d'ailleurs c'est très bien aussi et donc aujourd'hui étant effectivement un homme responsable et euh, ayant beaucoup de bouche à nourrir, eh bien il est très difficile pour moi de m'asseoir dans un canapé confortable avec mon joystick à la main, je précise que ce n'est pas, je ne parle pas en code, ce n'est pas une métaphore, je ne parle pas de ma bite, je ne parle pas de mes 8 bits, et oui toujours cette même plaisanterie, qui va revenir comme une espèce de leitmotiv infernal tout au long de cette émission dédiée, consacrée aux jeux vidéo, donc qui est... Euh, effectivement un art euh, et euh, une euh, récréation que j'aime énormément, au même titre que les livres, euh, le cinéma ou la masturbation. Voilà. Donc effectivement, euh, notre histoire commence aujourd'hui avec Pong. Eh oui, Pong, le brave Pong. Alors Pong, Ma femme s'appelle Ping, d'ailleurs, c'est drôle, ma femme est, est euh, chinoise, de Shanghai, elle s'appelle Ping, donc euh, aujourd'hui, on ne commence pas avec Ping, mais avec Pong, <rire> non, on, va, on va se marrer, on va s'en payer une bonne tranche ensemble, donc le Pong, c'est euh, comme chacun sait, ou peut-être chacun ne sait pas, euh, c'est ce jeu de tennis, effectivement, où on avait deux euh, barres de chaque côté de l'écran, et on euh, tapait dans une petite balle, euh, Digital, C'était très drôle d'ailleurs. Je bois aujourd'hui à Pong le premier jeu vidéo à ma connaissance. En tous les cas le premier jeu vidéo auquel Abracadapod a joué et effectivement a probablement déjà passé des heures à gâcher des heures de sa vie. À jouer à Pong assez mal d'ailleurs, comme on va voir, euh, c'est une constante chez Abracalapod. Certains jeux, euh, je suis meilleur que d'autres, mais euh, <rire> la plupart, je suis assez mauvais. En tous les cas, Pong, euh, de Pong, effectivement, euh, ce que l'on appelle en anglais le Gateway Drug, eh bien, Pong emmène, mené à Pac-Man, mené effectivement à Tetris de console et de console de jeu en console de jeux et d'aventure plein de vieilles chansons pour parler de jeux vidéo, ça commence bien donc les arcades, effectivement des heures passées dans les arcades à jouer à Galaga à jouer à centipède. ça n'est pas, pas un jeu homosexuel, c'est effectivement cette espèce de de mille pattes euh, qui euh, traversent plusieurs aventures au même titre que Frogger, la petite grenouille qui devait traverser un autoroute sans se faire écraser par des camions et voitures qui ont bercé mon enfance, alors effectivement Donkey Kong, on ne peut pas parler de, de jeux vidéo sans parler de Donkey Kong, ce singe qui jetait des barils sur Hey it's me Mario sur Mario avec Luigi, son frère, la princesse effectivement toute cette mythologie Bowser le méchant pour les fans Mario Kart qui est un jeu très amusant également à jouer à plusieurs bon il y a pas mal de jeux, de jeux effectivement qui sont extrêmement conviviaux que ce soit online ou que ce soit les, la, la coop dans le temps et encore maintenant effectivement les jeux vidéo sont souvent plus agréables à plusieurs j'ai pas eu l'occasion depuis longtemps de faire effectivement comme je vous disais des grosses sessions ou de jouer avec plusieurs amis ou même de jouer online, comme j'ai pu le faire à un moment euh, essentiellement avec mon frère, mais on va en parler aussi dans quelques instants. Donc, euh, Pac-Man, Tetris, euh, le jeu de briques, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, effectivement, qui était très drôle aussi, dans lequel on avait des balles qui avaient différents pouvoirs, trois balles, une balle en acier une balle lourde, qui était un jeu auquel j'ai passé des heures, auquel j'ai mis des, des, euh, des milliers de quarters, ou de francs à l'époque, euh, ou même peut-être de sesterces je parle à l'époque des Gaulois, je parle d'un temps effectivement toujours que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, effectivement. Donc, euh, Mario, je m'attache petit à petit au petit plombier. Alors, <rire> c'est pas non plus une métaphore pour ma bite, une fois de plus, c'est simplement euh, ce personnage créé, je crois, par Miyamoto, qui effectivement avec son frère vit des aventures extraordinaires depuis les années 80-90 et qui après Pong, euh, avec, au même titre que Pac-Man, ou Miss Pac-Man, d'ailleurs, qui plaît beaucoup euh, aux jeunes filles, à juste titre, eh bien, euh, est une véritable révolution. Mario, euh, un film très mauvais, avec, euh, très curieusement, euh, casté dans des plombiers italiens, un portoricain qui est euh, John Leguizamo, qui est très bien, d'ailleurs, par ailleurs, et un, et un je crois, un, un écossais, un irlandais ou un anglais, d'ailleurs, qui est fantastique, qui est Bob Hoskins. Mais bon, un très, très gros miscast Aujourd'hui, pour faire Mario, il faudrait caster, euh, Il faudrait caster Ra Javier Bardem avec sa coiffure de no, no Country for Old Men. Voilà. Ça, ça serait pour Mario, avec une moustache, bien sûr. Et pour Luigi, eh bien, effectivement, euh, on ne peut pas euh, rêver d'un meilleur Luigi que Jack Black. Voilà. Donc, effectivement, euh, la moteur <rire> Hollywood, si vous m'écoutez j'ai simplement besoin de 10 millions de dollars, voilà, donc euh, effectivement, donc, comme je le disais, euh, Mario euh, m'entraîne dans ses aventures, petit à petit, et surtout, avec la N64, Nintendo 64, Super Mario 64 évolue tout d'un coup en 3D, on n'est plus en, en scroller, on n'est plus euh, sur ces écrans où on va d'un point gauche à un point droit, euh, de gauche à droite, effectivement, en, en escaladant des tours, en évitant des barils, en évitant toutes sortes de, de périls, de pièges. Et bien, effectivement, la, la, la Netano 64 nous emmène tout à coup dans un monde virtuel beaucoup plus 3D, précurseur de la 3D, d'ailleurs, qu'on qu va voir ressurgir en salle avec Avatar dans les années euh, 2000, effectivement, alors que ça m'a ça déjà marqué un petit peu les années 60 et 70 avec... Euh, euh, Wax Museum ou plein de films qui étaient euh, déjà euh, en 3D il y avait même de... euh, à l'époque euh, à la télévision française je crois sur FR3 des films qui passaient en 3D il y avait eu La Créature du Lagon Noir où Monsieur Eddy avait mis dans télé 7 jours des lunettes 3D très très rudimentaires par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et avait donné des tonnes de migraines à tous les gens qui s'étaient essayés à l'aventure 3D <rire> sur FR3D, La Créature du Lagon Noir donc Mario Mario 64 je ne vais pas énumérer toutes les consoles parce que comme je disais je m'y connais pas énormément non plus et je risquerais malheureusement d'écorcher leur noms. mais c'est vrai que Saturne en fait entre mon frère et moi on les a toutes eues parce qu'effectivement mon frère est un grand amateur de jeux vidéo presque plus que moi encore il a peut-être moins joué à de nombreux jeux que moi puisque lui dès qu'il a découvert FIFA un jeu de football et eh bien tout d'un coup il est devenu addict un petit peu comme Bukowski avec l'alcool ou euh, Kurt Cobain avec l'héroïne, et ça a été FIFA, FIFA, tout va, tous les repas, FIFA la vie, la FIFA comme disait Claude Lelouch. Donc effectivement moi j'ai jamais aimé les jeux de sport, on va tout de suite mettre ça de côté. Euh, J'aime bien le sport dans la vie, mais je n'aime pas énormément regarder le sport à la télévision, full disclosure, aujourd'hui Abracadapod, un podcast sur la magie du jeu vidéo, et je n'aime pas non plus ce qu'on appelle en anglais, les first-person shooters, où effectivement, comme dans Call of Duty, ou tous ces jeux militaires guerriers, euh, on est simplement en first-person, ça existe depuis Doom, depuis Quake, et euh, c'est parce que je préfère, il y en a certains que j'aime énormément, comme Half-Life, auquel j'ai joué, mais surtout parce que l'univers dystopien, dystopique, qu'il présentait était extraordinaire, avec des, des hommages à Elion, à Giger, à Tuva, et même à Francis Bacon, voilà, ah, bacon. <rire> Comme je pense à tout d'un coup une tranche de bacon. Beaucoup plus qu'aux peintures de Francis Bacon, qui ont beaucoup moins marqué ma vie que cet euh, item du petit déjeuner. Voilà, donc effectivement, euh, Mario, tout d'un coup, euh, avec mon frère, on part dans un jeu vidéo extraordinaire auquel nous, jou nous jouerions pendant des mois et des mois, qui est euh, ToeJam Jam et Earl. Ça c'est pour les puristes, pour les fans, pour les fans hardcore de jeux vidéo, effectivement c'est un jeu qui était le premier jeu funky, à qui je bois aujourd'hui, où deux créatures extraterrestres, tout et Earl... Eh bien, euh, se balader sur euh, une planète en évitant de euh, multiples dangers et en ouvrant des cadeaux qui leur donnaient euh, des pouvoirs. Parce qu'effectivement, il y a une tradition magnifique dans les jeux vidéo qui sont les potions, qui est effectivement euh, très présente dans une autre forme de jeu auquel je ne joue pas, qui est le role-playing, les donjons et dragons, tous ces jeux un petit peu d'heroic fantasy, un, un genre que je n'aime pas énormément au cinéma, représenté magnifiquement par les films de Peter Jackson comme Le Seigneur des Anneaux, et que je n'aime pas non plus énormément dans les jeux vidéo, représentés magnifiquement par des jeux comme Skyrim, dont nous parlerons un peu plus tard, car ils nous amèneront à d'autres jeux vidéo de plus en plus sophistiqués. Donc, dans les jeux qui sont pas non plus trop ma tasse de thé, le Survival Horror, petit coup de chapeau à mon ami Pascal Avo qui a joué en entier à Alien Isolation, et qui effectivement... Euh moi, j'ai déjà peur tout le temps. Je flippe. Non, non, mais c j ai, j ai, je, je stresse suffisamment dans la vie tous les jours sans me rajouter un stress d'être tout d'un coup à la place de Ellen Ripley dans la cabine Nostromo Ostromo pourchassé par un alien et des androïdes. Mais je reconnais ou, ou même des zombies d'ailleurs. À part certains jeux comme Resident Evil euh, ou certains grands jeux de zombies aussi dont le nom m'échappe, c'est pas non plus un genre que j'aime énormément. Bien que j'ai joué à Resident Evil, les vieux Resident Evil. Pendant des heures, en particulier celui où... Je crois que c'est le quatrième, un hein, des plus grands. Après, celui où, qui a introduit le Nemesis, peut-être le plus grand boss, le plus grand monstre de l'histoire du jeu vidéo, et bien, euh, Resident Evil 4 nous emmène en Europe de l'Est, avec des gens qui parlent espagnol, curieusement, et euh, propose une expérience. C'est pas, pas de la first-person shooter, puisqu'on voit le personnage, un petit peu à la manière du plus grand jeu de tous les temps, pour moi, qui est GTA, et puis plus tard, Red Dead, Redemption, mais on va parler aussi de, de Rockstar dans quelques instants, à propos de Kurt Cobain, à qui nous levons notre verre aujourd'hui. Ce qui nous amène directement à une autre grande étape, une, gros, une grande époque, une grande ère du jeu vidéo, qui est GoldenEye. Tu sais, c'est drôle, GoldenEye, c'est un film, un James Bond avec Pierce Brosnan, je crois que c'est Tina Turner. Golden Goldfinger Non, ça c'est sur les basses, je déconne. Non, mais je crois que c'est euh, Tina Turner qui chante la, la chanson du générique. Tous les films de Pierce Brosnan, de Bond, sont un petit mélange un petit peu pour moi, car ils ne sont pas très marquants. J'aime beaucoup euh, Pierce Brosnan en tant que James Bond, où euh, je crois qu'il était bien aussi dans l'affaire Thomas Crown. Mais euh, les films autour de lui ne sont pas très intéressants, un petit peu à la manière de Split de Shyamalan, où euh, McAvoy est fantastique, mais le film autour de lui n'est pas terrible. Eh bien, je me rappelle surtout de GoldenEye, le jeu vidéo. Alors, ça va nous amener très naturellement. C'est peut-être le seul euh, bon jeu vidéo tiré d'un film, puisque c'était un, un shooter, et c'est le seul shooter que j'aimais, car j'y jouais avec mes amis, Laurent Felouz, Philippe de Chauvron, Philippe Azoulay. La grande époque de GoldenEye, où on se tirait des grandes balles dans la gueule en riant. Euh, on était très heureux quand on pouvait avoir le pistolet d'or de Scaramanga, car c'était avec une seule balle qu'on pouvait... Euh, tuer son adversaire et surtout euh, j'étais curieusement meilleur que tous ces gens euh, sauf peut-être l'un d'entre eux dont je tairais le nom <rire> non je déconne en tous les cas euh, grosse euh, gros jeu voilà grosse rigolade Goldeneye euh, James Bond qui paraît-il euh, pour les gens qui euh, aiment Pierce Brosnan est un des meilleurs de Pierce Brosnan en tous les cas une nouvelle ère pour James Bond à l'époque un petit peu comme ils ont fait de, ma de manière beaucoup plus convaincante à mon avis avec Casino Royale à, au moment où une nouvelle ère s'ouvre pour James Bond avec probablement le dernier film de Craig et un nouveau Bond qui va arriver peut-être un Bond de synthèse ça serait bien d'avoir Andy Serkis qui joue un Bond qui joue un Bond qui n'existe pas <rire> en motion capture en tout le cas de GoldenEye au film de jeux vidéo il n'y a qu'un pas on a parlé de Mario déjà qui était très raté avec ses plombiers qui affrontaient Dennis Hopper curieusement euh, ça n'avait rien à voir avec le jeu c'est la faute que commettent souvent les films qui s'inspirent de jeux vidéo. On a vu que Assassin's Creed avec Fassbender et le metteur en scène de Macbeth, avec lui aussi et Marion Cotillard, se sont plantés. Euh, Prince of Persia s'est planté. Euh, Resident Evil s'est planté depuis des années, malgré qu'il continue à, à, à essayer de nous les, nous les fourguer. Je crois que ça marche très très bien à l'étranger. Eh bien effectivement, euh, pas de bons films de jeux vidéo. Des bons films de jeux vidéo euh, sont souvent des films qui ne sont pas en fait inspirés de jeux vidéo mais qui s'inspirent de l'esthétique des jeux vidéo comme les films de John Wick où on a littéralement l'impression de vivre euh, en direct avec Keanu Reeves une mission de GTA, GTA, Grand Theft Auto ou même des films euh, comme euh, Robocop où tout d'un coup on pourrait penser qu'il passe de level en level et passe de boss en boss à la manière des jeux vidéo Abrakanapod, un podcast sur la magie du jeu vidéo. <rire> Entre le titre qui ressemble à un truc sur la magie, le podcast sur le cinéma et le jeu vidéo, ça devient de plus en plus confus, mais tenons bon, mes amis, car effectivement, la lumière est au bout du tunnel. Voilà. <rire> Abrakanapod va devenir un podcast religieux tout d'un coup. <rire> Donc, effectivement, euh, GoldenEye... Un grand moment du jeu vidéo, là, là je crois que c'est encore la Nintendo 64, qui est vraiment une très très grande console. Euh, J'ai envie de parler aujourd'hui un petit peu aussi, donc on va... bon, les films de jeux vidéo c'est fini, peut-être qu'un jour quelqu'un arrivera à craquer ce code, arrivera à trouver la formule magique pour translater un jeu vidéo en film. Apparemment, effectivement, Alien Isolation a réussi à faire un grand jeu d'un film... Euh, ça arrive donc, mais euh, l'inverse arrive beaucoup moins souvent. Et euh, effectivement, de nos jours, on est plus avec des jeux comme euh, Angry Birds et bientôt, probablement, Candy Crush, auquel je joue de temps en temps. D'ailleurs, je suis au niveau 861. Tweet at me. Voilà. Donc, euh, les, jeux, les jeux étranges, les jeux vidéo, un petit peu, qui sont euh, dans l'enfer, dans l'enfer dans dans de la bibliothèque, et qui sont ces jeux vidéo que peu de gens connaissent mais qui sont des cultes. Et en particulier, des cultes pour moi, je voudrais en parler aujourd'hui, ça va faire sourire mon frère que je vais rejoindre dans quelques jours à Lima, au Pérou. Et oui, Abracadapod devient global, euh, global, d'ailleurs, on pourrait dire TV Globo, <rire> ça c'est au Brésil, et euh, s'expatrie mmh. pendant quelques jours. Donc euh, quelques émissions en direct du Pérou, en direct du Machu Picchu, euh, là euh, pas très loin de là où Herzog, à tourner ses films. Voilà donc euh, l'invité surprise euh, dans quelques jours également. Abrakadapot 2017, le, un podcast sur la magie de l'imprévu. Voilà donc euh, ensuite viennent des jeux comme Tomb Raider. Bon j'y ai beaucoup joué, j'avoue, full disclosure, Tomb Raider je bois à toi aujourd'hui. C'est le jeu auquel je joue en ce moment de temps en temps quand j'ai une petite échappée, une petite échappée belle. Et bien, effectivement, je suis Lara Croft parce que Tomb Raider est sorti récemment sur la PS4 qui est ces jours-ci ma console de prédilection. J'y ai même joué quand j'avais un peu plus de temps à Disney Infinity où ça m'amusait tout d'un coup de voir Luke Skywalker affronter Patibulaire. Voilà. Peg Leg Pete, en anglais. Patibulaire, c'est... À la jambe... Peter à la jambe de bois, <rire> en anglais. <rire> voilà, donc ils ont choisi patibulaire. Et effectivement, ce qui nous amène au jeu vidéo étrange. Alors, Seaman. siman c'était un jeu vidéo complètement fou, euh, je ne sais plus sur quelle console, où il fallait à la manière de... Euh, je ne sais plus comment s'appelle, ces créatures qu'on nourrissait sur son téléphone, qui chiaient et qu'il fallait sortir et qui mourraient si on oubliait de les nourrir. Eh bien, ce poisson grandissait quand on le nourrissait et tout d'un coup commencer à vous parler avec un visage humain. Il avait un corps de poisson et une tête humaine, un peu comme les poissons dans euh, Monty Python, Meaning of Life, un des bons sketchs de Monty Python, où tous les Monty Python sont dans un aquarium, d'un restaurant avant de se faire manger, par Mr. Creosot. Bring me, a a big, bring me a bucket. Voilà, un des grands sketchs aussi de ce film, il y en a deux, trois, en particulier celui avec la mort, où tout le monde mange du saumon avarié, et la mort vient les chercher pour les emmener... Euh, au royaume d'Hadès, après avoir franchi le Styx dans la barque de Charon. Voilà. Donc pardonnez euh, toutes ces euh, dramatisations, mais c'est pour speeder un peu de euh, the plot, et parler de Tomb Raider, qui ces jours-ci, comme il est sorti en PS4, de joue. C'est très beau. Moi, j'aime pas les jeux énormément où on tue, j'aime pas les jeux, effectivement, où... Euh, où, on doit, où le stress est à un... haut niveau, j'aime les jeux euh, où on peut observer, où on peut tout d'un coup grimper, escalader, des choses que je ne fais pas dans la vie, j'ai beaucoup le vertige. Donc tout d'un coup, escalader une tour, ou, comme dans Assassin's Creed, certaines itérations d'Assassin's Creed sont magnifiques, comme celle euh, qui était euh, en Amérique, la première qui a changé la donne, je crois que c'est le troisième. J'aime beaucoup aussi Black Sail, celui où on est un pirate, bien que certains de mes camarades ne l'aiment pas et préfèrent celui... Euh, qui se passe en Angleterre ou celui qui se passe en France, où on peut escalader Notre-Dame. Donc, euh, j'aime ces films qui sont plus euh, en observation, comme je disais, et qui euh, ont des puzzles, parfois, un petit peu à la manière de Tomb Raider bien que ça, effectivement, ça peut casser un peu les couilles, comme on dit euh, vulgairement, euh, de, de se retrouver tout d'un coup face à un puzzle qui est difficile à résoudre, voilà surtout quand on a bu un grand verre de saké. <rire> voilà. Donc, euh, Tomb Raider, j'y joue en ce moment parce que j'ai joué beaucoup à GTA, et ça nous amène à Rockstar. Alors Rockstar, bon, il y a beaucoup de boîtes de jeux vidéo, Activision, Ubisoft, j'en passe c'est des meilleurs, mais Rockstar, c'est GTA, Grand Theft Auto, qui s'inspire effectivement de tous les films de gangsters qui sont venus avant eux, et qui font ça magnifiquement, des gangsters russes de, aux gangsters américains de South Central, dans San Andreas, à la Floride, à Scarface avec euh, Vice City, et bien effectivement Rockstar, une très grande boîte qui est présente un peu partout dans le monde et au Canada en particulier aussi, fait des grands jeux, et euh, en particulier euh, des grands jeux qui m'ont permis pour la première fois de jouer avec mon frère en ligne. Mon frère qui revient une fois de plus dans ce podcast et qui va revenir dans quelques jours comme euh, une espèce d'invité spécial peut-être, <rire> par Chrome et effectivement, euh, avec qui j'ai joué GTA, donc on a fait des casses ensemble, on a fait des missions ensemble, on s'est tout d'un coup retrouvé dans des films des frères Cohen. Il était assez maladroit, un petit peu euh, gour, avec ses gros doigts potelés qui euh, avaient du mal à attraper son Glock. Mais quand même, il arrivait finalement euh, au terme de la mission et c'était surtout drôle de se parler au casque. C'est une des rares fois où tout d'un coup j'ai trouvé euh, tout le sens au jeu online. On avait commencé quelques années auparavant, je joue qu'avec mon frère en ligne, comme vous avez pu comprendre, et parfois avec certains étrangers, des enfants qui me tuent très rapidement à GTA, mais plus depuis des années, effectivement, puisque je n'ai pas beaucoup le temps. Mais en tous les cas, effectivement, Red Dead Redemption, un jeu qui est un jeu de western. Alors, j'aime beaucoup les westerns, et effectivement, les gens de Rockstar qui ont fait Red Dead Redemption aiment énormément les westerns aussi, je bois à Rockstar. Et référence aussi bien les western spaghettis de Sergio Leone que les films de John Ford et de John Wayne. Donc, euh, c'est un des rares jeux où les cutscenes, ces espèces de scènes de vidéo, en fait, ces scènes filmées ou ces scènes d'images de, de synthèse entre les, les parties où on joue le jeu, en général, je les saute. Et oui, <rire> je n'ai pas. Assez, je, je fast forward mais euh, Red Dead Redemption et GTA en général est un des rares jeux où je regarde des cutscenes parce qu'effectivement c'est très bien fait par des gens qui euh, ont vu Breaking Bad et euh, Le Parrain et, et euh, également un après-midi de chair donc euh, Seaman était cet étrange poisson qui vous parlait qui apprenait des choses sur vous grâce à un micro la première fois que j'ai utilisé un micro pour parler à ma télévision et euh, un, un, un des premiers amis virtuels que j'ai jamais eu <rire> Donc, euh, dans les jeux étranges, il y avait Katamari aussi, ou cette espèce d'étrange boule japonaise qui euh, voulait collecter de plus en plus de choses sur elle, avec cette musique insupportable qui est toujours dans ma tête, qui est... On ne peut pas l'oublier une fois qu'on l'a entendu. Donc, euh, je me rappelle aussi d'un jeu avec mon frère, dont j'ai oublié le nom, un jeu japonais une fois de plus où euh, on sautait au-dessus d'un précipice en pétant et en lâchant des crottes sur ses ennemis. Donc toujours ce sens étrange de la scatophilie qu'ont euh, certains japonais et qui euh, retrouve sa place également dans les jeux vidéo. J'aime les jeux contemplatifs. <rire> des jeux euh, souvent japonais, une fois de plus, euh, comme euh, Shadow of Colossus, où tout d'un coup on est simplement sur un cheval et pendant... Euh, des mâles et des mâles, à la manière de Zelda, dont je vais parler un petit peu maintenant. On galope, on, on cueille des fleurs, et euh, on pêche, même parfois, sans aller jusqu'au jeu de ferme, comme, euh, ou au Sim, de SimCity, qui, ça, est un investissement de temps un petit peu trop grand, et qui ne m'intéresse pas énormément. Mais, parlons, sans plus tarder, de Zelda. Alors, Zelda, c'est Link, ce petit être, Petit elfe euh, habillé de verre créé par Miyamoto une fois de plus qui est extraordinaire puisqu'effectivement effectivement la première fois qu'on a vu Zelda on a rencontré également son cheval Epona qui nous permettait de partir dans comme je dis des étendues jamais vues avant ça a inspiré Red Dead Redemption et ce et ce cowboy qui part sur son cheval et beaucoup d'autres films beaucoup d'autres films comme l'absus révélateur beaucoup d'autres jeux qui viendraient par la suite et qui comprennent que euh, cette liberté tout d'un coup de partir pendant des, des kilomètres et des kilomètres est une, un des grands avantages du jeu vidéo en particulier quand on sait que maintenant euh, en temps réel le soleil se couche la, les saisons passent et effectivement on peut passer de la pluie au soleil comme on le voit très très bien dans Zelda qui est un des premiers à l'avoir fait ou dans GTA et tous les jeux de Rockstar depuis alors Uncharted Uncharted encore, très grand jeu aussi. Très beau, très beau. Toujours euh, du production values. De la, de la production values à tout va. Ce qui est le cas de The Last Guardian. Tombe, euh, tombe, le dernier tomberet d'or, comme je disais. Et effectivement aussi The Last of Us. The Last of Us, c'est un jeu très émouvant. Où euh, on est avec une petite fille qui euh, est modelée, je crois, sur la jeune actrice qui jouait dans Juno. Et nous partons sur les routes d'Amérique pour échapper à une une peste nucléaire et à des zombies. Encore un de ces jeux de, un, en bordure de survival horror qui me font un petit peu peur et qui me rendent un peu triste car ils sont de plus en plus émouvants à la manière des films. Donc effectivement, la semaine dernière, il y a quelques jours plutôt d'ailleurs j'ai parlé de, du Lego Batman Movie qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Lego et les couleurs. Ça ne se discute pas. Et eh bien aujourd'hui, nous parlons des jeux vidéo. Et euh, Lego aussi a fait quelques jeux vidéo qui sont pas mal. En particulier sa série de jeux sur Lord of the Rings, sur Batman et sur Jurassic Park. Mais ça, c'est pour les gens qui aiment bien les jeux de plateforme comme moi, en 3D. Des grands enfants ou des petits enfants. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Très grande chanson de Jay-Z que tout le monde connaît. Voilà, donc, euh, Metal Gear Solid, euh, Hideo Nakata. Non, ça c'est le metteur en scène de, de The Ring. Bon, j'ai oublié le créateur de Metal Gear Solid, c'est un grand, il a été renvoyé. Il travaille avec Mads Mikkelsen maintenant. Je pense qu'il nous réserve un chien de sa chienne, et qu'il va revenir euh, d'entre les morts pour euh, nous donner un nouveau jeu vidéo extraordinaire. Mais en parlant de, de revenir d'entre les morts, je voudrais parler quelques instants des Oscars, parce qu'effectivement, nous sommes à quelques jours des Oscars, c'est passé, Abrakanapod ne les a pas vus, Abrakanapod a simplement écouté un petit peu l'aftermath, le, le contre-coup, et surtout, Abracanapod s'en fout. Et oui, euh, aux Oscars, ils ont ouvert à la fin une enveloppe vide, et ils se sont trompés sur le meilleur film. Eh bien, c'est un signe des temps. Malheureusement, comme Scorsese l'a dit, le cinéma se meurt, Vivement euh, sa renaissance. Le cinéma est mort, vive le cinéma. Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, euh, ces Oscars euh, particulièrement euh, inintéressants, nous n'en parlerons pas, comme nous n'en avons pas parlé depuis quelques jours, alors que d'habitude, Abracadapod est plutôt fan de cette cérémonie. Voilà. Donc, euh, Abracadapod, un podcast qui aime aimer, comme vous le savez. Donc, nous passerons très vite à San Andreas. San Andreas, le premier jeu vidéo sur ma ville, Los Angeles. J'ai deux amours, mon pays et Paris. <rire> non, donc Los Angeles et Paris. Et effectivement, avant le dernier GTA, le GTA V, qui se passe à Los Angeles, où on va de Venice à Downtown, et on peut observer tous les aspects de cette étrange ville, euh, magnifique que j'aime et eh bien euh, San Andreas nous l'a montré pour la première fois et a montré à la manière du Colors de Dennis Harper, un autre homme qui aimait beaucoup la ville de Los Angeles puisqu'il vivait à Venice et qu'il était protégé pendant des années par les gangs au moment où Venice était encore un endroit un petit peu dangereux et eh bien effectivement San Andreas nous montrait euh, de façon romancée de façon un petit peu transformée le combat entre les Crips et les Bloods, entre ces deux factions de gang de Los Angeles, et on incarnait un, un membre de gang qui, pour la première fois d'ailleurs, ou peut-être pas la première fois d'ailleurs, mais en tout cas pour la première fois en, dans mon joystick, <rire> pouvait aller dans un fast-food et grossir. Et je me rappelle que ma petite amie de l'époque, qui euh, était intriguée par la chose et ne jouait pas aux jeux vidéo, passait son temps à monter mon personnage dans les fast food et à le faire grossir de façon euh, inconsidérée, donc euh, j'étais obligé par la suite de l'emmener dans une salle de gym virtuelle pour lui faire perdre tous les poids qu'elle lui avait fait gagner <rire> dans les levels, dans les niveaux précédents. Mais c'était quand même fantastique. Donc euh, aujourd'hui, euh, on download les jeux sur la Playstation Network, sur la Playstation Store. Limbo, très beau jeu en noir et blanc. Un petit garçon qui va chercher sa sœur et qui euh, affronte des araignées géantes, comme on sait euh, une préférence d'un à la pod. et bien effectivement, aujourd'hui, on va passer dans la Virtual Reality. Bon, la Virtual Reality, la réalité virtuelle, c'est une réalité, c'est la, nou la nouvelle étape après le 3D, et effectivement, on peut déjà euh, l'acheter sur euh, PlayStation, sur plein d'autres systèmes. Il euh, y a un jeu qui s'appelle Batman VR, où apparemment, on peut jouer Batman et euh, mener des enquêtes... Euh, je crois, dans la Batcave VR Cam, C'est un jeu qui est assez court, car j'ai l'impression que ces jeux-là sont encore un petit peu euh, à leur balbutiement. Et c'est drôle, parce que c'est très cher, encore malheureusement, c'est pas drôle. Mais ce qui est drôle, c'est ce que quelqu'un a dit dans des commentaires sur, euh, sur, sur Facebook, je crois, et qui disait qu'effectivement, il fallait avoir l'argent de Bruce Wayne pour pouvoir, pour pouvoir jouer à Batman VR. <rire> car euh, entre le casque, toutes les autres, tout, tous les jeux, toutes les applications qu'il faut acheter et attacher à la console existante, ou même peut-être acheter une nouvelle console, eh bien effectivement, il faut être riche comme un millionnaire ou un billionnaire de Gotham City. Gotham, City, Gotham qui est d'ailleurs une espèce de version encore plus gothique de New York, en particulier le New York du 19e siècle et du 20e siècle. Ce qui nous amène, non pas à notre caractère acteur de la semaine, parce qu'aujourd'hui, pas caractère un quart de la semaine. Aujourd'hui, tabula rasa. abracadabra la fait table rase des conventions et passe directement à la braca recommandation de la semaine, qui est une fois de plus une lettre d'amour à Los Angeles, une lettre d'amour au cinéma, une lettre d'amour au film noir. Et un film, ou plutôt un jeu, peut-être un petit peu mésestimé, elle est Noire. Alors, Elle est Noire, qui aurait dû d'ailleurs s'écrire Elle est Noire, N-O-I-R, N -O -I -R, et non pas N-O-I-R-E, est un film qui est un petit peu euh, une euh, référence à Elle est Confidential, à Chinatown, à tous ces grands films, à tous les films des années 50 bien sûr, et surtout, tout d'un coup, on peut conduire dans les voitures des années 50, aller dans le precinct, aller dans le commissariat euh, downtown et vivre une aventure où un serial killer qui fait des origamis ces espèces de petites des petits oiseaux et des petites créatures de papier japonaises terrorise la ville de Los Angeles avec une ambiance très noire alors le film noir est pour moi un petit peu démodé comme le western il, il y a des très très grands films euh, mais tout d'un coup un jeu noir qui euh, vous permet d'être successivement euh, le protagoniste et l'antagoniste d'affronter des gens comme James Cagney ou des personnages inspirés de James Cagney et d'Infrey Bogart, c'est pour des cinéphiles et des amateurs de jeux vidéo, une espèce de synergie, de rencontre magnifique. Donc, bravo et les noirs encore un jeu de Rockstar, bravo Rockstar, à qui nous buvons aujourd'hui et à qui nous allons faire dans quelques jours une spéciale avec mon frère Gilles Weber, un grand écrivain d'ailleurs, au passage. Voilà, à qui je bois aujourd'hui. Donc, euh, effectivement, Elle est noire. Je vous le recommande. Je vous recommande aussi Shadow of the Colossus. Un grand, grand jeu aussi. Qui est fait par les gens qui font The Last Guardian. Ce jeu où un petit enfant et son chien géant traversent toutes sortes de périples. Et euh, je vous retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour Red Rum. Red Rum. À chaque fois, je... maintenant ça va devenir une espèce de tra tradition abracadapode, une abrac-tradition, si vous voulez, ou si vous ne voulez pas d'ailleurs, où, où je vais annoncer à chaque fin d'émission The Shining. Effectivement, Aloran le cuisinier, Jack Torrance, Shelley Duval, Stanley Kubrick, <rire> Jack Nicholson, rendez-vous dans quelques jours dans un hôtel hanté du Colorado. Jean Weber, signing off.
1: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiral Agnew to eat hog moths confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry uh, Arn, woman liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Englebert Humperdinck or the rare earth. The revolution will not be televised.
0: The revolution will be live.